0: 各位朋友，大家好，欢迎回到纯粹聊天。今天我们要来聊一些什么呢？其实我有准备很久诶、欸，我们今天我想跟大家聊聊，就是有关于资讯焦虑这件事情。其实要讲到资讯焦虑啊，因为现在的时代实在是有太多的一些科技化的产品问世，然后其实脚步非常快。你看，从 iPhone 就好了，就一代接着一代这样子呃问世，所以其实我们要跟上资讯化的脚步，科技化的时代真的是要日新月异，要非常非常的用心用力，你才可以。才可以发喽，这样。那我回想起我之前，呃，大约末约在十多年前念硕士班的时候，我有发表过一篇论文，其中就是在谈主题，就是在聊呃谈论有关于资讯焦虑，尤其是在中高老年人长者身上呢，他所承受的这个时代转变之下所面临到的资讯焦虑。当时的我呢，其实也不过才二十出头吧，所以我一直觉得我是走在非常时代尖端的人。不管呢，任何电子产品怎么样的发明，我只会觉得它带给我们的生活是越越来越方便了。但殊不知呢，在过了十年之后的现在啊，就慢慢开始觉得，哦，原来长辈们所害怕或者是担心的某一些资讯产品不会使用的那种焦虑感，我现在这一两年来开始非常的感受到他们的那一种心里面恐慌的感觉。为什么呢？因为你想想看哈，我觉得啊，比如说。资讯焦虑来说，我觉得第一件事情最让我感到困扰的是，有一天大概去年吧，然后我就去了某某量贩超商，那某某量贩店就对了，然后要结账的时候呢，我的朋友呢居然走到了无人柜台吧，然后呢就默默的在把一些商品从篮子里面拿出来，然后扫条码，然后呢看着他就是用。信用卡，然后就结账，然后人就出去了。然后我就当下就觉得很震惊，因为我忽然有我居然不懂的一个陌生，可是又充满科技感的一个交易流程。然后我就默默觉得哇，这怎么办？我居然不会用耶！这这。成何体统？<笑>对啊，我身为一个就是自己觉得我走在资讯时代尖端的人，我居然没有用过无人柜台。然后呢，我就第一后来在嗯、呃、隔了几，反正就过了一段时间，我自己也去一家量贩店，然后同样是无人柜台，可当时候只有我自己一个人，于是呢我就鼓起了勇气。其实我是很叫，我就很紧张的，因为我很害怕就是。就是旁边的周遭的人看到我不会使用这台机器，然后呢，于是我就假装嗯，我我很我很了解的，不用来教我，我一定会。然后我就默默的把篮子拿过去那个无人柜台，然后呢，我就想起我之前那个朋友啊，他就是会用那个商品扫条嘛。可是呢，令人尴尬的事情来了，我就一直扫，一直扫，结果那个。机器就一直没有浮现数字或价钱，也没有跟我说到底好了没，我就很害怕，就是假装镇定，然后一直就是狂扫他四面八方的条码，然后呢，终于过了之后，想说啊啊、哦哦，原来也是这样而已嘛，其实也还好。然后呢，因为我篮子塞太多东西了，然后就一个一个一个一个这样扫这样条扫条码。找完之后呢，他忽然跟我说，服务出了一个一一个视窗，然后跟我说，诶、欸，你是需要用什么方式结账？我当时想说，嗯，嗯，上次好像是信用卡吧，好吧，那这次还是用信用卡了。于是我就点信用卡，可是呢，他就不听使唤，画面就停住了，我就很尴尬。然后呢，我就在找了老半天，然后呢，就有一个服务员小姐就。就很热心过来，我心里面本来想说千万不要过来，我应该我是会的，我是年轻人，我是年轻人。可是呢，他其实看我就是可能弄很久吧，可能操作很久，他就是过来关心一下。后来呢，他就叫我说要点来点哪，然就好，就谢谢好，那我就点了。点完之后呢，我就开始我就我就,我就嗯开始觉得把信用卡默默从皮夹里面拿出来，想说好，我这次我一定要快速通关，我一定要就是就是真的是。展现出走在时代尖端的人那个样子，然后呢，我就把信用卡贴上去，哎，没反应，然后我就想说，哎，是贴错地方吗？我就再换一个角度，结果呢，弄了蛮久的，说实在真的太尴尬了，或那就是不能结账，后者那个服务员又过来了，他我就他就默默指着跟我说，呃，是在这个圈圈里面，哦，原来如此瘦的 d e s c a r 然后呢，我就觉得啊，怎么那么尴尬，妈的，我就是真是太。太太太太不好意思了，于是呢，我再把信用卡就贴在他所指示的那个位置，哎，这下总算过关了。然后就快速的呢，趁四下哎，没有四下无人啊，反正就是快速的把它放进购物袋，然后人就赶快赶快逃走了。真的是用逃走哎、欸，因为我我觉得感觉我我很怕。别人误会我说啊，我我我是不是年纪大了，然后不会用科技化产品，可是又故意想要展现，就是自己很很很强，很很很很很以为走在时代尖端，然后就是就是就是想要这样展示给大家看，殊不知其实就蛮丢脸的。然后呢，后来啊，我就出去之后，其实我再一次到那个量贩店的时候。就各位，我大概每个月都会去一次嘛。那我隔一个月之后再去的时候，我就默默的在结账的时候呢，我就看着那台无人柜台。可是呢，我这一次呢，选择呢僵持了一点时间，我最后还是选择到有人的那个柜台去，因为我很害怕，因为我忽然觉得我又忘记那个流程了。然后我就想说，哇，我的天啊，我我我我我上个月不是才刚弄完吗？然后，然后。我,我怎么会忘记到底是要怎么用了？于是我就默默地把推车推到那个有人，就是有真真人在在在协助结账的柜台。可是我就默默自己觉得说，哇，这怎么办？我居然没有，我居然会害怕，就是这些呃无人柜台这些科技化的使用哎。那那那那，那那我就要想说，那如果十年、二十年后，你看到、哦、我们，我们可能。三十来岁可能还算年轻，未来万一五年、十年后真的是全量饭店没有没有一个人在帮忙帮你结账了，我是不是以后不能来量饭店购物了呀？我心里面默默的觉得太可怕了，那我是不是以后只能去干妈点吗？还是去去去去去,去那个菜市场买买东西的吗？我是不是以后都不能来量饭店买东西的？我就是想说，当下我就觉得说。啊，好好好歹好像也自己要强迫自己学习一下，否则真的是可能会没有办法适应这个社会之类的。再来，大家有没有想过，现在网络银行？你看到、哦、第二件事情就是网络银行真的太方便了。然后呢，我最近就是这这一两年呐就开始接触网络银行，就比如说汇款啊，或者是缴费啊，找信用卡之类的。以前我都很习惯缴信用卡，我都会去就是呃超商，我觉得超商真的是我的好朋友。然后我去超商之后，我就按那个 i 呃 i e 之类的，反正它就是一台机器，然后按，然后账单出来，我就去结账这样子，我觉得很放心的。可是呢，现在就是有网络银行之后啊，我发现呢，哎、欸、汇款也不用到邮局的，确实很方便，就是也不用连到 ATM 都不用，你只要随时二十小时，你都可以在家把。就是进行汇款或付账，可是当下其实我會很害怕、欸，我就觉得说，我终于可以体会到某一些就是长辈们就是很担心，就是钱会汇，就是会不知道会寄到哪里去的那种那种担忧。因为我在第一次用网银的时候，我也觉得很害怕。我想说我，我我我我今天要缴这一笔钱好了，或者是我要汇款到某一个账户，我都一直在那边，我都用了半天，不断重复确认，然后然后。就是充满了焦虑感，然后就很怕说其中一个步骤万一不对，是不是它就会传错地方，或者是说，哎、欸，是不是就就就就是使用？不恰当，然后扣款了，可是其实对方没有收到什么的，就其实会有很多种一百种一百种的焦虑。可是当你成功一次之后，发现哎，对方确实有收到账款，或者是你付了信用卡之后，确实信用卡公司有跟你讲说你会完款的，你就会哇，很放心，就觉得哇，网银真真的是一个啊、哦，就是一个划时代的进步吧，就是你不用在 ATM 去去汇款了，然后你也不用到邮局或银行在那面。」大排长龙在那边等待，所以我觉得似乎是真的是变方便了。但是网银这件事情呢，我也是有担心过的。比如说我我太喜欢网络购物了嘛，但因为网络购我实在是太熟悉了，我就我其实以前都会就是直接去 ATM 汇款或者是货到付款，比较常用的还是货到付款，因为我觉得我我我也很担心我。就是东我钱寄给对方了，可是对方没有把东西寄给我，或者是有瑕疵之类的，所以货到付款也让我很放心。而且超商到处都是，你回家就会经过它，它真的是我们的好朋友。对，虽然我知道，我现在非常非常感谢超商的工作人员，因为他们实在是太厉害了，什么都要会。然后呢，我就要讲到说网络银行，然后就就是因为之后我有接触一点。股票玩得很小了，但是就是网络其实也是啊不，不那个股票下单也是透过网络，然后你你就必须跟网络银行做一些结合，比如说我今天我要把网呃某某的。银行的款项寄给啊，汇到我这个与股票连结的这一家银行的账户里面。那我就必须要在两个银行之间的账户这样互相互相就是转那个转账嘛。那有时候金额其实是,是有一点多的啦，至少啦，我觉得反正只要几万块，我都觉得已经很多了。那我就会很。就是很小心翼翼，然后充满着焦虑的使用这个步骤。但后来我我也开始觉得，哦，其实也蛮方便的。就是虽然我没有体会过以前的人在买股票可能还要打电话，还有什么的。可是呢，我就是从网络界面去下单，然后买股票、卖股票，然后汇款、收账、付付款这件事情，这一两年来确实让我觉得这个。网银这个部分确实是非常非常非常的方便，而且也让我目前我感受到的是还算是安全的，就是蛮心安的。虽然有时候还是会听到新闻有一些什么网银有一些各自泄露的问题，但我觉得目前我使用起来是还觉得还算放心。对，那除了网络银行这个资讯焦虑以外啊，我觉得，嗯，我不知道大家的感受是怎样。我觉得很多，比如说商店，或者是比较大的一些商店，它通常都会请你要，就是使用电子交易，就是类似电子钱包这样子。比如说，嗯，绑定什么银行，然后下载他们的 App， 然后你就可以直接从这里扣款。就是包括各种量贩店、超市、超商的那种绑银行信用卡，或者是直接。呃，就是用一台手机付账这件事情，也让我非常的觉得担心。我有好几次就是去呃喝下午茶，然后我的朋友就会很潇洒的呢，就是直接拿了手机去付款。我觉得哇，这也太神奇了吧！就是网络就直接帮你手机就直接扣款，然后就走了。虽然嗯，我想一下哦，我前两年去上海，的确他们的支付宝也是这样子在用啊。只是对于在台湾，我还是觉得很。不放心，就是我今天扣，嗯，比如说我手机拿着，然后载具拿着，然后我去扣完款了，我还是会觉得，哎，我到底花多少钱，我是不知道的。就是这样一个月下来的话，我我我我花多少钱会让我觉得我有点不安。这虽然你会说，那你用信用卡也是一样啊，你,你付账，你会，你你你你。你你买了多少？你自己不是也是没有拿出钞票吗？你也没有拿出现金啊。但是你为什么可以那么放心呢？我就觉得那是一种、嗯、怎么讲呢？因为你要从信用卡这个界面过渡到你的手机，透过手机的界面再去结账，其实是需要一个心里面的一个。我觉得是一一种跨越呢、欸，然后你你在心理层面上你也要去突破，你才会真的放心，说原来它是可以的这样子。那目前我还是没有去绑定任何的信用卡去做支付啦，我还是用信用卡办就是现金，但是往后我觉得我可能还是会慢慢去想办法，就是让自己呃也可以融入，就是说我。不用带钱包，我只要带一个手机，然后 App 打开，刷个条码，然后我就可以付账了。这件事情对我来说还是一个一虽然可能对大某些年轻人来说，真的就是一个非常再普通不过的事情，可是对现在的我来说，还是。你看，然后我从现金，然后再到信用卡，其实再从再从信用卡开始到电子交易，就是透过这个电子钱包交易，其实每一个阶段都是需要有一些莫大的力量去克服。你要先克服了，我觉得是心理层面的那一种不安全感，然后等到你一次两次你都觉得，哎，嗯、哦、，OK， 没事，它就是这么的方便的更安全，我想你才会真的。把它视为你日常生活的一个过程，这样子，对，所以电子钱包我还在努力啦，好不好？嗯，我觉得就是应该早晚有一天，就是我们会实现，就是不用带钱包，然后走进无人商店，然后呢，自己。就是把呃商品的购买到交易到回家哈、啊，什么都是自动化的。我觉得未来时代可能真的会变成这样，所以我们的确要想办法慢慢去适应它。然后另外一点，我觉得就是因为之前疫情的关系，然后呢，我们的这个工作啊，就是嗯，会使会需要使用到视讯会议。然后其实我以前我都会觉得说啊，视讯就视讯嘛，反正就是就是就是。就是就是很像手机这样，我一打开我就跟他对话。哎、欸，好像也不是全然这样。我就开始的时候呢，我刚开始开视讯会的时候，我就在想说啊，用 Google Meet 嘛，不然就是用那个什么什么什么之类的哈，的一些软体。然后我就发现呢，进去之后，哦，原来它还要 key 一些代码。哦，原来呢，它里面的界面你要发言，你要讲话，你要呃。总之，里面有很多功能，其实是你以前没有碰过的。然后你要讲话，或者关麦克风，或者是开麦克风，还是你要弄有有屏幕的後，因为我我没有屏幕的。然后你要怎么去？因为我们视讯会都会有线上签到，所以你要怎么去透过这个东西这个界面，然后去熟悉这个过程。其实。也是需要一个小小的过渡期耶。我觉得我刚开始的时候还会觉得很不自然，就是哇，我我我我在我在家耶，可是我我现在就是想象我在办公室大会议室里面跟大家一同事们一起开会，然后就是主管们在讲话，然后我就要在旁边听，然后在底下呢我就要做记录，然后嗯，我等一下要不要要不要透过麦克风讲话，或是我就是纯粹听就好了。然后就是会觉得一切的一切都是会让我觉得，哦，虽然感觉上方便轻松了不少，你也许不用真的到开会的场域就可以开会了。然后呢，散会之后呢，也非常方便，就是反正你就关掉屏幕你就走了。可是其实我跟你讲，在前一两次你还是会觉得有一点不真实感。有一种很虚幻的感觉，不知道大家会不会有这种想法。后来因为现因为疫情嘛，所以我们有时候在助人工作上，我们必须也要透过就是辅导智商这一块，也会用到一点点的这个视讯。但是我觉得我比较庆幸的是，嗯、呃，我们后来就是疫情很快就趋缓了。然后因为说实在的，其实网络智商这个议题很多。目前还很还存在着很多一些伦理上面的一些嗯争议啦，所以我觉得如果真的要执行到网络智障或网络辅导的话，其实它还是需要被讨论的。毕竟嗯，不会有人希望说我讲出来的这些话，呃，应该说没有个案会希望说。嗯，他今天面对的是一个冷冰冰的荧幕，虽然说有声音、有画面，可是他讲出来的话或者做出来的事情，是不是会被呃拍照、录影，或者是被存档之类的？其实这些都蛮有一些疑虑的。所以我觉得，身为嗯助人工作者，我觉得有时候我们必须替个案想到隐私这一块是非常非常非常的需要被。嗯，保护的这样子，那也还好啦。疫,疫情趋缓了，然后我们就恢复就是真人实体的这样子，就是面对面这样子智商或辅导。我觉得这个还是比较贴近我原本所想象的那一份助人工作的原貌，而且我可以很真实的，就是感受到个案他的一些心里面的情境，或者是转换心情的感觉，或者是肢体动作、非语言的动作之类的。我觉得。嗯 ，maybe 以后真的可以透过网络界面视讯会，呃视讯的方式来进行助融工作。可是我我还是觉得温度这件事情是蛮重要的。如果可以面对面，然后去了解对方的话，我觉得还是是一个会比较是我喜欢的方式啦。我觉得，那当然了，如果未来 maybe 十年、二十年后。智商或辅导这件事情变得非常非常的普罗大众，然后非常非常的普遍的，就像你去看感冒一样。你的我常常在讲，就是说我们呃去挂号看感冒是一个很非常稀松平常的事情，可是叫你去挂号去接受智商，却有很多人会有一些一些反一些心里面的不安。我觉得这种东西就是慢慢要去调，要去。做一些转换跟时代的推进，大家会慢慢去接受。那以后如果真的就是说网络啊不，不就是智商普遍之后，然后呃网络。智商也变得很一般的话，我相信我们每个助人工作者到最后还是必须得要去学习。哎、欸，我们如何透过这个方式？也许是从个案的角度去看，说，哎、欸，你选择你是想要面对面，还是你你希望你在家？因为有些忧郁症患者他可能没有办法出门，那他就希望我给打打开屏幕电电脑、比电，我就可以跟我的心理师智商 Maybe 这也是一个方法，他不用走出门，也许他就在他的房间或在他的家就可以得。到一些回馈或力量，然后让他帮助他可以走出去。我觉得这个都是网络资讯时代之后的一个趋势跟潮流。然后，嗯，因为毕竟你看嘛，我们也许还要工作个二十年、三十年，势必这些未来的科技，我们都是必须要去面对跟学习的。然后，对啦，大概就是这样。我觉得目前面对的资讯焦虑，当然啦，还有很多。我觉得，比如说像。嗯，网络它的界面现在也越来越丰富，然后现在还有一些机器人等等的，然后嗯，以后还有什么电子啊，就是科技的家智慧家庭哦，然后还有一些智慧办公室、智慧学校、智慧教室哇等等的。我觉得未来要学的东西真的好多，而且我觉得以前都会说不会英文的人叫就是就是会是。文盲的一种，但是我觉得，其实科技的不了解也会带给你未来啊，嗯、呃，你可能也会成为某一种形式的文盲，所以我们大家还是嗯学习一下吧。就是在怎么样的困难，我觉得呃，我们应该都要试着去突破。就算你退休了，你还是得面，你还是得生活着啊。所以我觉得，不管怎么样，是不是为了工作去学习，还是你为了娱乐去学习，我觉得。即便退休，你要过老年生活，你未来势必，我觉得啦，你看啦，我们的我们的这些家电用品，搞不好以后真的就是连上线。你看五 G 的时代多么的想象，你已经无法想象了。现在都已经是火箭可以在太空旅行的时代了。你你你这些操作界面，然后然后一些科技化的设备跟跟嗯。呃反正很多传统的方式，我觉得一定会被取代。那，嗯，如果没有很，如果没有所谓的专人在旁边为你服务，而是他只是一个机器人，搞不好你连他要怎么样去，呃，控制或引导你，都必须要自己有一点 sense， 你才可以去做这件事情。但我相信以后还是会越来越人性化啦。但是就目前而言的话呢，嗯，我想 AI 机器人的时代是。是大概是时势所趋的啦，然后网络资讯这些东西，嗯、呃、大概也躲不过。那我们还是呢，每个时代每个时代的进步，我们还是去学习一下，好不好？哦、嗯，好，那我们今天就资讯交流就到这边。如果你有任何的也有关资讯方面的焦虑的，觉得自己啊怎么忽然变成 LKK 了，或者是惊叹自己啊怎么会忽然赶不上这个时代，又很怕被这个时代的漩涡给淹淹没什么的，欢迎你也来跟我们分享。那我们今天就聊到这边喽，谢谢大家。